0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第二十八集。次日仍是个好天气。本多夫妇邀请留宿的三位客人和邻居庆子，分成两辆小汽车去富士浅间神社游玩。除庆子外，其他人都想参拜神社后直接回东京，所以要把别墅锁上之后出发。锁门后，本多突然担心起月光公主会不会在他们不在家的时候来。转念又觉得自己真荒唐。早晨，本多刚读了金希送给他的《本朝文粹》，因为本多很想读都良乡的《富士山记》，便托金希带来的。富士山位于郡和国，山峰陡峭，直耸云霄。这些没有太大意思。古老传说云。贞观一七年一月五日，官民依礼祭祀，时至正午，晴空万里，仰望山峰，白衣美女二人双双起舞于山巅，离峰一尺有余，国人共度。本多以前读过这一段，还有些印象，后来一直没有机会重读。能使人产生种种错觉的富士山，在晴天出现那种幻想并不稀奇。山脚下微风和煦，山顶上会突然刮起狂风。朗朗清空下，常常有雪雾弥漫。这雪雾是当地人联想美女的风姿，也不是没有可能。富士山虽然冷静刻板。却是以其标准的雪白和寒冷包容着所有的幻想，在寒冷的尽头将会晕眩，如同在理智的尽头将会晕眩一样。富士山的形状是端庄的，可又像暧昧的情感那样，是一个不可思议的极限，也是一个不可思议的境界。在此境界，两个美女翩翩起舞不是没有可能。再加上浅间神社供奉的神是叫做木花开耶公主的女神，也使本多心驰神往。这两辆车分别是夫人枕子和金熙乘春园夫人的车。本多夫妇和庆子乘本多未回东京故的车，这是很自然的分配。可本多心里却没能为和枕子同车而隐约有些遗憾。他想和他并肩坐在车里，再仔细观察一下他那箭在弦上时的紧张目光。前往富士吉田的汽车旅行并不轻松。这条国道从须走越过龙板岭，沿山中湖畔的旧镰仓公路一直北上，一半是尚未铺装柏油的险峻的山道。这条国道同山梨县的分界线通过龙板的尾根。听着旁边的庆子和梨之聊家常，本多像个孩子似的欣赏着外面的景色。有庆子在，可以有效的防止梨枝唠叨。梨枝变成了一拔掉塞子就会溢出泡沫的啤酒瓶了。他从今天一大早就反对坐汽车回东京，说他从小就不习惯这样漫长又无聊的奢侈旅行。这时和庆子聊天的梨枝变得温柔可爱了。肾脏病用不着担心的。庆子满不在乎地说：“是吗？听你这么一说，我就有精神了。真是怪事，像我丈夫那样假模假样的体贴关心，倒惹我生气。这就是微妙的诀窍吧？尽管庆子并没有为本多辩护，本多先生是研究理论的人，没办法呀。”越过县界，山北面是一片残雪，结冰使得雪面凹陷，浅浅刻出了一层痉挛似的蛇纹，很像浮肿消退后的梨枝的手背。现在梨枝对于本多来说能够忍受一些了。当着本多的面，两个女人故意大声数落他的不是。即使其中一人是自己的妻子，这反而给本多带来丝丝的快慰。快到龙坂山顶了，到处是皑皑白雪，薄纱般的洞穴覆盖着山中湖畔植物稀疏的地面，松树枯黄，只有湖水的颜色是绿油油的。回首白色的富士山，以及这里一切白色的源泉，都仿佛涂了油似的发着光。到达浅间神社时已是下午三点半了。本多瞧了瞧从那辆黑色的克莱斯上下来的三个人，好比见到了从黑棺材中起死回生的人一般，厌恶极了。从早晨起，他们在大家面前把昨夜的痕迹擦得干干净净。但偶尔，三人被封闭在狭窄的空间时，就跟怎么穿刺也排不干净的腹水似的，记忆又沉淀了，对他们的鄙视也愈加强烈。他们下了车，被路旁的积雪晃得一个劲儿眨眼睛。枕子仍然腰板挺得直直的。今夕内苍白而没有弹性的皮肤令本多讨厌。这个男人以自身极不相称的肉体，不仅亵渎了他昨天得意洋洋讨论的悲剧性的肉体的梦幻之美，而且完全将其掩埋了。总之，本多看见了，看的人与不知不觉被看的人在翻勒戈尔的世界交界处相互依靠。贞子抬头看见石匾上刻着富士山的巨大石碑坊，又拿出笔记本，抽出了他的系子绳的细铅笔。他们六人互相搀扶着走在有雪的参拜甬道上，树枝间筛下来的阳光使残雪显得庄严，茶色的杉树叶飘落在残雪堆上。老杉树的树梢笼罩着雾蒙蒙的光，有的树梢上似乎有绿云缠绕。在参拜甬路的尽头，出现了被残雪包围的朱红色牌坊。这神灵样的征兆使本多回忆起了范沼薰。他又看了看枕子，枕子也感染了神明的力量。似乎忘却了他深夜里的那双眼睛。薰曾经爱上了这样流盼的美目，或许也是被这美目杀死的。庆子悠然如故，不论什么事都要感慨一番。啊，太漂亮了，美极了，这就是日本式的美呀、啊。贞子对这种断定式的感叹，似乎想反驳些什么，而梨枝却显得很小心谨慎，以一种任凭他人获胜的心情远远瞧着。春园夫人脚步踉跄地走在参拜甬路上，很像一只悲伤的仙鹤，垂着湿淋淋的翅膀在走路。他悄悄推开金熙搀扶他的手，由本多扶着他。现在的他哪里还有心情作诗？夫人的悲伤由于伪装而太过真实了。看着他低着头的侧脸，本多都几乎被打动了。忽然，他的视线遇上了同样注视夫人的枕子的目光。神子一如往常，从这被白雪辉映的面无血色的悲伤的女人脸上，发现了一首诗，一首和歌做出来了。当他们一行来到与富士登山路交叉的神桥时，春远夫人语无伦次的对本多说：“真对不起。”我一想到这就是富士山的神社，就仿佛看见小熊笑着来迎接我似的，因为这孩子特别喜欢富士山。夫人悲哀的神情中隐含着奇妙的虚空，犹如狂风卷过空无一人的凉亭，使人觉得悲伤在肆意吹拂这位空虚的夫人似的。而且异常的寂静，犹如灵魂附体之后出现的心灵荒废一般。他那披散的头发下面是一张没有油性的脸，好似日本纸那样容易渗透，似乎悲伤正平静地从这张脸自由地出入，就和呼吸一样。笛之见此情景，连病都忘了。变得矫健了，本多甚至怀疑妻子的病都是假装的，包括浮肿也是假的。一行人终于来到了约六十尺高的朱红色大牌坊前，穿过牌坊，在朱红色楼门前遇见被脏雪堆包围的神乐殿。大殿的房檐上三面挂着稻草绳。一束耀眼的阳光从高高的杉树梢上照射下来，正好照耀着插在基座的白木八素台上的白纸条。在四周白雪映照下，神乐殿里的方格天井也熠熠生辉。照射着白纸条的阳光令人目眩，高雅的玉串在微风里飘动，一刹那。本多感到这纯白的纸条仿佛是有生命的活物，夫人放声痛哭起来，眼泪像是堤坝绝了口似的奔涌而出，大家对此已经见怪不怪了。夫人在未看到白纸条之前，就像受到恐怖驱使似的，跑到狮子和龙守护的正殿前面，一面叩拜，一面嚎啕大哭。本多已不再怀疑，战后夫人的悲伤一直没有平复，因为他目击到了使得这种场面复活的秘诀，就像昨夜那样。此种悲伤获得鲜明的再现。